0: Senhor nosso Deus, a sua palavra é o nosso guia. Os evangelhos mostram como o nosso Senhor Jesus Cristo viveu nessa terra e nos ensinam também a viver uma vida mais justa, uma vida abnegada, pensando no outro e também vivendo o presente, mas com os olhos na eternidade, no futuro. A Bíblia fechada pouco pode fazer por nós e é por isso que nesse momento nós vamos abri-la e nós pedimos que o Seu Santo Espírito nos ajude a entender a Sua vontade para a nossa vida nessa manhã. Que principalmente sejamos alimentados pela Sua Palavra. Que nós possamos sair daqui hoje ao final desse programa felizes, porque entendemos e sentimos que o Senhor conversou com cada um de nós. Se faz presente mais uma vez, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Você que está com a sua Bíblia, por gentileza, eu te convido a abrir no livro de Mateus no capítulo 6 e no verso 33, Mateus 6 verso 33, hoje a gente vai estudar provavelmente dois capítulos apenas, Mateus 6 e Mateus 20, e eu convido você então no seu smartphone, na sua Bíblia, a procurar esse verso, Mateus 6, 33, tenho certeza que a maioria de vocês nem precisaria da Bíblia para recitar esse verso que faz parte da nossa experiência religiosa, as palavras de Cristo em Mateus 6, no verso 33, são Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão dadas. Ou ainda algumas versões dizem acrescentadas. O contexto em que esse verso é dito é fechando o pensamento de Jesus Cristo acerca da preocupação. Se você subir alguns versos a partir do verso 25, você vai perceber que Jesus Cristo está dizendo então para os seus discípulos, seguidores, que eles não devem se preocupar com elementos que fazem parte da vida cotidiana, como comida, bebida, vestimenta, na certeza que Deus iria proporcionar que Deus iria dar para os seus filhos, mas dizendo assim, mais importante do que o que vocês vão comer, ou o que vocês vão vestir, é vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, o reino de Deus e a justiça de Deus nesse contexto, não são coisas diferentes, o reino de Deus e a justiça de Deus são complementares, é impossível buscar o reino de Deus sem se apresentar a sua justiça, e é impossível você encontrar a justiça verdadeira se não for pelo filtro do reino de Deus. Portanto, no código do rei há uma justiça. E a grande pergunta é, será que a justiça do reino, imposta e apresentada pelo próprio rei, é o mesmo tipo de justiça ou é a mesma justiça que nós conhecemos nos dias atuais? É claro que eu nem preciso ir para aqueles exemplos banais para falar de como a justiça brasileira, ela não é eficaz, em como nós temos casos de impunidade, não estou falando de como o nosso sistema judiciário é ineficiente, não é esse o ponto. O ponto é, nós seres humanos temos um senso de justiça, nós temos uma ideia de justiça e mesmo que essa ideia de justiça humana, funcione a todo vapor, funcione exatamente bem, será que essa justiça humana é de fato a justiça de Deus? Será que a maneira como o ser humano encara a justiça é a mesma forma como Deus encara a justiça? Será que ser justo aos olhos dos homens é o mesmo que ser justo aos olhos de Deus? E para você entender um pouquinho de justiça, a gente precisa se adequar ao nosso momento histórico, porque... A ideia de justiça, ou a relação do homem com a justiça, ele é cambiável. Ele vai mudar de acordo com o momento histórico que você vive, de acordo com o lugar que você vive, com a religião que você tem, com todo esse sistema social, esse tecido social vai moldar a justiça. Em muitos lugares do mundo, a pena de morte é autorizada, é legal. Em outros lugares do mundo, a pena de morte não é autorizada e não é legal. Em alguns lugares, o que leva o um indivíduo a ser julgado e condenado à morte são os piores crimes contra a humanidade. Em outros lugares, tráficos de droga, por exemplo, são suficientes para que alguém seja morto, para que alguém perca a sua vida. E a ideia de justiça, ela muda de acordo com o mapa do mundo e de acordo com o momento da história também. Porém, quando Jesus Cristo diz que aqueles que querem andar a jornada do reino para que encontrem o reino e os valores do rei, precisem prim, é, primeiramente procurar a justiça dele, ele está falando de outros assuntos ainda. Para a gente falar de justiça, é impossível a gente não falar sobre igualdade, por exemplo, ou ainda sobre equidade, ou ainda sobre privilégio, que são palavras que estão girando em torno da justiça. Um dos princípios da justiça é que não deve haver diferença entre as pessoas. Por muito tempo da nossa história aqui no Brasil, há um pouco mais de um século, nós tínhamos uma diferença gigantesca em relação a como era a vida de alguém de acordo com a cor da pele que tinha. Um bebê que nascia com a cor da pele branca, um bebê que nascia e a cor da sua pele era negra, o destino desses dois meninos era totalmente diferente. Não havia justiça ou a justiça encarava que essa era a maneira correta de se dividir os homens. Jesus Cristo está falando a respeito de uma justiça que é muito maior do que a igualdade. Porque nem sempre a igualdade vai ser suficiente para que as pessoas de fato recebam aquilo não que elas merecem de acordo com os olhos dos homens. Mas para, a igualdade não é suficiente para que as pessoas recebam aquilo que elas merecem de acordo com o olhar de Deus. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa entender antes ainda de abrir Mateus 20 é que a justiça de Deus vai subverter a ideia de justiça dos homens. Que encarar a justiça com o filtro do reino de Deus, é talvez fragmentar, é talvez quebrar tudo que você aprendeu sobre justiça. Tudo que você aprendeu que era certo, que era merecedor, para olhar para o filtro do reino e, e descobrir a justiça, a gente precisa primeiro desaprender, para depois aprender novamente. Mateus no capítulo 20, que é o nosso verso que nós vamos nos debruçar, ele é pouco compreendido e às vezes pouco estudado também, pouco apresentado nos sermões, porque ele parece não combinar com o estilo de vida que a gente tem. E eu quero convidar você para que a gente leia esses versos de Mateus no capítulo 20 e juntos possamos entender algumas coisas, trocar uma ideia e quem sabe aprender algo nessa manhã. Mateus no capítulo 20, eu te convido a ler do verso 1 até o verso 16, por favor. Mateus 20, verso 1. São as palavras de Cristo, e ele está contando uma parábola, apresentando os conceitos do reino de Deus. Minha Bíblia diz assim: Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às nove da manhã estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados, contratou-os e disse que ao final do dia pagaria o que fosse justo, e eles foram trabalhar no vinhedo, ao meio dia e às três da tarde ele fez a mesma coisa, verso 6, às cinco da tarde estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas, por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele, porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse: Vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às cinco da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, Imaginaram que receberiam mais, contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas uma hora e, no entanto, o senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles, amigo, eu não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Está coçando uma pulga atrás da sua orelha aí? Algumas frases interessantes. Eu sou dessa igreja aqui há quatro anos. Agora me aparece fulano de tal, nem sei de onde veio, e já quer sentar na janelinha do bonde. Tem que respeitar a minha história. Porque eu estou aqui há tanto tempo, quando eu cheguei aqui era tudo mato. aqui E agora vem esse fulano não sei de onde e quer assumir a liderança, como se ele já tivesse intimidade com todo mundo, como se ele tivesse carpido data como eu. Porque agora chegar na hora do filé mignon é fácil, mas estruturado isso aqui, ó, não foi fácil não. Já ouviu alguma coisa assim? Reunião de família, vai ter Natal essa semana. A prima mais nova chega com o namorado. Pronto. Acabou de chegar. Cunhado nem aparente é diz um. Esse aí é primo e agora já quer sentar na cabeceira da mesa já. Tem mesa de, de casa de amigo meu aí que quem sentar na na cadeira do chefe da família não vai cair muito bem. Tem um amigo bem especial que é assim. Por algum motivo nós queremos que as pessoas os destaquem pela jornada que a gente caminhou. A gente não aceita ralar para caramba, fazer um ótimo trabalho e acontecerem algumas coisas que a gente não aceita. Primeiro, que ninguém dê valor àquilo que eu fiz. Isso é frustrante. Porque eu coloco aqui, esforço os meus. Meu tempo, meu talento, meu dinheiro, eu coloco aqui. E cadê o reconhecimento? Nunca vem. A gente não gosta muito disso. Segunda coisa. Fulano fez bem menos que eu e vai receber a mesma coisa? Como que isso funciona? Eu sou professor de adolescentes, em sala de aula é o maior laboratório que existe. Né? E quando eu olho para aqueles meninos, por vezes selvagens ali, eu consigo dar uma olhada como é que são os códigos de cada família. Dá para saber quem é filho único, dá para saber quem tem irmãos, dá para saber quem é o mais velho, o mais novo, porque eles são bem diferentes uns dos outros. Mas uma coisa que deixa qualquer aluno frustrado é se ele se sente injustiçado. Frases típicas de sala de aula. Professor, foi ele primeiro. Se você tem filho, você já ouviu bastante também. Ele que começou e eu que pago o pato. Eu nunca faço nada e a culpa é sempre dele. Por algum motivo, a gente quer ser colocado numa situação diferente do outro, principalmente que quando nós achamos que nós somos melhores que o outro ou que aquilo que o outro fez de errado não é o que a gente fez. Essa é a ideia de justiça que a gente tem que penetra a nossa sociedade e que penetra também a nossa igreja. Infelizmente, a gente não conseguiu criar um ambiente que não fosse contaminado com essa ideia do anti-reino, de que cada um tem aquilo que merece. Usando uma palavra que hoje em dia a gente gosta bastante no Brasil, meritocracia. Já ouviu falar disso? Meritocracia. Bom, se fulano se esforçasse mais, tinha mais. Aquele povo que mora lá na, na parte de cima do mapa, como se o Brasil fosse assim mesmo, né? aquele pessoal que mora lá na parte de cima do mapa, não trabalha, aí só fica lá recebendo não sei o que do governo, aí é fácil, por que, que não vai trabalhar? Pegar numa enxada, descarregar um... Cam... Já ouviu isso? Já ouviu isso dos seus lábios? Já, às vezes também, por vezes isso acontece. A gente sempre acredita que cada um tem que receber aquilo que merece. Nós somos criados nesse sistema, mas acontece que vem o reino de Deus não para confirmar a maneira como nós somos bons. O reino de Deus não vem para dizer que a nossa moral é intocável. O reino de Deus não vem para coroar dizendo que a gente merece. O reino de Deus vem para quebrar todas as estruturas sociais e dizer que ao filtro do rei, aos olhos do rei, não é assim que as coisas funcionam. O professor Mário Sérgio Cortella conta que nos anos 80 eles fizeram um experimento trazendo dois caciques que eram realmente nativos, que não viviam na civilização, Trouxeram dois caciques para a cidade de São Paulo, e entre os passeios que fizeram em São Paulo, os levaram ao Mercadão Municipal, e quando levaram eles ao Mercadão Municipal, eles já estavam aguardando alguns sustos, o primeiro susto foi o olhar dos caciques, de ver tanta comida colhida e acumulada num só lugar. Porque na ideia deles não era assim que se fazia. Você precisa comer, você vai lá e colhe. Você não fica colhendo e fica acumulando. E aquele tanto de comida acumulado, produtos de ótimas qualidades, e eles ficaram assustados com isso. E eles acharam que esse seria o ponto do experimento, de levá-los e ver a reação deles, olhando para tanta comida acumulada no só lugar. Mas, de repente, enquanto eles estavam andando, um dos caciques para e fala assim para os professores, entre eles o professor Mário Sérgio Cortella. O que, que é isso? E aí os professores precisam olhar para uma cena que de tão normal eles nem haviam reparado o que era. Eles tiveram que reparar que cena era aquela. E eles olharam para baixo, na entrada do mercado, e eles viram um menino procurando comida no lixo. No meio das frutas que já estavam apodrecidas, no meio dos vegetais apodrecidos, o menino procurava comida. E aí o cacique olha para o professor e fala, mas o que é isso? Olha, ele está comendo, está procurando comida. E o cacique fala algo do tipo, mas por que ele está procurando comida se lá tem comida? Não, é porque ele, ele não tem dinheiro, precisa ter dinheiro para comprar aquela comida. Mas ele não tem dinheiro para comprar nada do que tem aqui para ele pegar esse que está podre? É, ele não tem dinheiro. Não, mas então se ele não tem dinheiro, o pai dele deve ter dinheiro. Não, o pai dele também não tem dinheiro. E aí o cacique foi fazendo tantas perguntas para o professor que o professor foi ficando tão incomodado com aquela história que a última resposta que ele conseguiu dizer foi esse menino está comendo lixo, enquanto aqui no Mercadão tem tanta comida, porque aqui na cidade é assim. Foi a única resposta que ele conseguiu dar. Ele está comendo lixo enquanto tem tanta comida, porque as coisas são assim. E o fato é que se aquele cacique tivesse estudado nas nossas escolas, frequentado as nossas igrejas, Morado dos nossos bairros, andado com os nossos carros, ele não faria aquela pergunta, porque aquela cena de um menino comendo do lixo seria uma coisa normal, assim como é para nós também. Mas o fato é que não é normal uma criança procurando comida no meio do lixo quando se tem comida. Que não é normal pessoas morrendo na fila do atendimento de saúde enquanto existem médicos. Essas coisas não são normais e vem o anti-reino e quer dar uma sensação de normalidade para a gente, como se as coisas são assim, é assim mesmo, é desse jeito, não tem muito o que fazer, e o reino de Deus vem para provar que não, que as coisas não são assim, que o rei não fica feliz de ver essa desigualdade desenfreada, institucionalizada, bem arquitetada e falar, é, as coisas são assim. Dá uma olhada para o que acontece para essa história existe um Senhor que é o dono de uma vinha, as parábolas que Jesus Cristo contava, por vezes começavam com o seguinte introito: o reino dos céus, o reino de Deus é semelhante àquilo, mas mesmo quando a parábola não começa dizendo que aquilo é semelhante ao reino de Deus, as parábolas são sempre sobre o reino de Deus, ou seja, o reino de Deus é semelhante a um pai que tinha dois filhos, o reino de Deus é semelhante a uma ovelha que foi perdida, a uma moeda que se perdeu. O reino de Deus é semelhante a um homem que andava no caminho e foi assaltado. Todas as parábolas querem apresentar a verdade sobre o reino de Deus. E nessa, no capítulo de Mateus, Jesus Cristo começa dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que era dono de uma vinha. Esse cara sai no primeiro horário, seis da manhã, e procura trabalhadores para a sua vinha. E ele vai para a cidade... E ele contrata alguns trabalhadores dizendo assim, eu vou pagar para vocês aquilo que for justo. E quando a gente entende justo, a gente está falando de um denário, de uma moeda de prata, que era o salário de um trabalhador por um dia de trabalho. O salário de um trabalhador braçal por um dia de trabalho, um denário. Uma moeda de prata. Eu vou pagar para vocês uma moeda de prata. Esses caras aceitam, eles vão para a vinha desse senhor e começam a trabalhar na vinha. Mas a vinha é muito grande. Cabe mais gente ainda. E às nove da manhã, esse senhor está andando de novo na cidade. E ele encontra mais pessoas que chegaram depois. E ele diz para elas, vocês querem trabalhar? Bom, nós queremos trabalhar. Eu já passei aqui às seis da manhã, já tem gente trabalhando. Mas se vocês quiserem ir lá trabalhar agora, eu vou pagar para vocês aquilo que é justo. E esses caras chegam às nove da manhã e vão trabalhar na vinha também. Ao meio dia, ele vai para a cidade. Na metade do dia, ele vai na cidade. E ele encontra mais pessoas na rua dizendo, eu tenho uma vinha, tem gente trabalhando lá desde as seis da manhã, mas se vocês quiserem trabalhar, eu vou pagar para vocês o que é justo. E esses caras vão para lá sabendo que vão ganhar aquilo que é justo. Três da tarde ele ainda traz trabalhadores, nem que seja para trabalhar três horas de trabalho, dizendo, eu pagarei para vocês aquilo que é justo. Cinco da tarde, o sol se põe às seis, fim de trabalho. Às cinco da tarde, esse cara vai para a cidade. Ele encontra alguns, talvez os mais fracos, os mais velhos, talvez alguns com problemas de saúde, e ele encontra esses caras dizendo assim, por que vocês não estão trabalhando? Senhor, porque não temos trabalho, venham para a minha vinha então, e eu vou pagar para vocês aquilo que for justo. Eu fico me imaginando como o cara que chegou às seis da manhã, seis da manhã eu comecei a trabalhar, o sol nem tinha nascido, de repente o sol começa a ficar mais forte, eu tenho um chapéu na minha cabeça, estou ali cortando vinha e para mais um ônibus e desce uma galera. Eu falo, nossa, agora hein? Chegou cedo, hein, fulano? Está bem pra caramba, hein? Nove da manhã, tá com a vida ganha. Estou ali cortando as minhas uvas e, de repente, meio-dia, desce mais um busão. Meio-dia? Isso é horário de trabalhar, era melhor nem vir. Meio-dia, três da tarde chega um ônibus. Cinco da tarde chega uma Kombi, trazendo alguns ali. Cinco da tarde. Eu falo, mas o que esses caras vão fazer cinco da tarde? Trabalhar uma hora? E aí chega o final do dia, da jornada de trabalho. O senhor, então, manda que o capataz chame, chame todos esses caras. E, então, por ordem do senhor, o capataz começa a fazer o pagamento para quem chegou por último. Isso aí eu já ia ficar descontrolado já. Já furaram a tua fila no mercado? Vou ali pegar uma coisinha e já volto. Volto com mais um carrinho na sua frente, assim. Descontrolado ia ficar. Quem chegou às cinco da tarde vem primeiro. E eu já estou bufando já, espumando de raiva. De repente o capataz começa então a fazer o acerto e entrega uma moeda para o cara que chegou às cinco da tarde. E eu tenho algumas reações na minha cabeça. Primeira reação é de ódio e raiva de quebrar o barraco. Esses caras chegam às cinco da tarde eles vão ganhar uma moeda mas depois eu penso melhor. Caramba, agora eu me dei bem. Se esses caras trabalharam uma hora e ganharam uma moeda, <risos> imagina eu que estou aqui. Desde as seis da manhã, agora vai ter ceia de Natal para todo mundo, vou rasgar dinheiro agora. Eu trabalhei o dia todo, só que de repente os caras às cinco da tarde são pagos com uma moeda, chegam os caras às três da tarde e recebem uma moeda também, eu falo, oxe, na minha cabeça eles iam ganhar mais umas três a mais, mas eu já entendi, o senhor vai pagar um tanto para quem veio de manhã, e um tanto para quem veio à tarde, mas aí chega a galera do meio dia, e eles recebem uma moeda, e chega a galera das nove da manhã, e eles recebem uma moeda, eu já não estou mais feliz por ter arrumado um trabalho, e nem estou feliz porque é o dia do pagamento, eu estou é frustrado eu estou amargo, e quando o capataz vem com uma moeda para colocar na minha mão, minha vontade é de jogar fora, mas eu preciso dela. E eu olho aquela moeda, e aquela moeda não é a realização do meu trabalho. Aquela moeda é amarga para mim. E eu olho para o capataz e para o senhor e falo assim, desculpa, mas eu preciso falar, eu não me controlo, eu não tenho filtro, eu preciso dizer, uma moeda? Uma moeda? E o senhor olha para mim e fala assim, amigo, eu, eu, desculpa, eu me confundi, o que, que a gente combinou? Não, a gente combinou uma moeda, então está aí uma moeda. Mas o cara chegou às cinco da tarde e ganhou uma moeda também. Se eu soubesse, eu tinha ficado na minha casa, deitadão, vendo a TV Globinho, tranquilo. Quando chegasse cinco da tarde, eu ia para a praça. Ah, trabalhar o dia todo igual um Camilo, e trabalhar uma hora só, não é justo. Não é justo. Eu bato cartão todo dia, vou para o trabalho, fulano vai lá e me ganha um Bolsa Família e acha que... As únicas palavras do Senhor são, amigo, o que eu combinei com você? Uma moeda. O que, que eu estou te pagando? Uma moeda. Agora você quer legislar sobre o que eu faço com o meu próprio dinheiro? A fonte do seu incômodo é o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? É a preocupação com a maneira como eu gasto ou é simplesmente inveja? porque você acha que você deveria ter colocado no lugar de honra, ter sido colocado no lugar de honra, e você não quer aceitar que aqueles que menos fizeram recebam o mesmo que você você leu isso aqui comigo na Bíblia? você leu comigo na Bíblia isso? a mensagem do reino ela pode se tornar subversiva de acordo com a maneira como a gente vive com isso que a gente chama de religiosidade porque isso aqui incomoda lá no fundo do nosso coração a gente quer ter a gente quer ter mais, e a gente quer ter só para a gente. Privilégio, na língua portuguesa do século 21 é uma palavra que ganhou um segundo significado. É normal, por exemplo, um pregador chegar numa igreja e dizer assim, eu quero falar do privilégio de estar aqui, já ouviu isso já? É na ideia de, isso é muito especial, eu estou muito feliz de estar aqui. Mas a grande verdade é que a raiz da palavra privilégio é uma lei, o légio, privado, só para mim. Ou seja, o privilégio é quando só eu tenho e você não pode ter. Quando eu digo que eu tive um privilégio, eu estou dizendo que eu recebi uma coisa que você não tem. E o que aqueles caras que chegaram às seis da manhã queriam, era privilégio. Porque é bom chegar no topo, mas eu tenho que chegar sozinho. Se eu chegar para vocês e, e eu falar assim, galera, eu estou muito feliz porque amanhã eu estou embarcando para Paris. Olha que alegria, eu vou para Paris, conheci a Torre Eiffel, e vocês gostam de mim, vocês olha que legal, é para Paris. Mas de repente um amigo aí do meio fala assim, eu também vou para Paris, eu falo, você vai para Paris? É, eu vou para Paris também, Ih, já não está legal eu achei que só eu ia para Paris agora esse Paris todo mundo vai para Paris porque a grande verdade é que a gente quer ter coisa só para a gente é o exclusivo que é mais caro é o diferente que é o mais caro e às vezes a gente percebe que isso acontece até nas nossas igrejas igualdade é o papel da justiça de olhar para todas as pessoas e não fazer diferença entre elas isso é igualdade é você olhar para todo mundo e falar assim, ninguém pode ser colocado acima do outro pela cor que tem, pela classe social que tem, pela habilidade que tem, ninguém. Igualdade é, todos são iguais perante a lei. Mas a gente percebe que, por não respeitarmos a lei na linha do tempo da história, a igualdade não foi respeitada na história. Hoje em dia, quando a gente olha para o passado e percebe que a igualdade não foi respeitada, a igualdade não é mais suficiente. A gente precisa fazer alguma coisa para suprir o tempo em que a igualdade não foi respeitada. Está acompanhando comigo? A justiça não foi respeitada. As pessoas não foram tratadas de forma igual. E aí, hoje em dia, a gente precisa fazer algo para que essas pessoas que não foram tratadas com igualdade recebam as mesmas oportunidades. E a isso a gente dá o um nome de equidade. E equidade é quando a gente se olha como pessoas diferentes que tem necessidades diferentes, mas nós queremos que todos alcancem o um objetivo em comum. E para que todos consigam receber o mesmo, e para que todos consigam chegar no mesmo lugar, não dá para tratar igual, porque alguns precisam de mais ajuda. E é por isso que a gente tem acessibilidade. E é por isso que a gente tem leis que defendem o idoso. É por isso que a gente tem leis que defendem as crianças. É por isso que a gente tem cotas nas universidades. Porque a gente entende que existem pessoas que precisam demais para conseguir chegar onde a gente está. Tem aquele exemplo clássico de equidade. Um elefante, um macaco e um tatu. E aí alguém olha para esses três animais e fala assim, o tratamento aqui vai ser igual. A tarefa de vocês é subir na árvore. Igualdade, mas não equidade. Equidade é quando as ferramentas que são distribuídas possibilitam que todos possam chegar no mesmo lugar. Isso é equidade. E eu pergunto para você, a gente olha para esse mundo a gente percebe que a igualdade não foi respeitada. Há 130 anos, nós vendíamos pessoas com escritura, tratando como mercadoria, simplesmente porque a pele era negra. A gente não respeitou a igualdade. E hoje em dia, a gente precisa tratar com equidade, para que essas pessoas tenham oportunidades. Você pode aplicar tudo o que você quiser, mas os maiores defensores da equidade deveríamos ser nós, porque a equidade vem do reino de Deus. Sabe qual era o objetivo desse senhor? O Senhor da história da vinha, que representa o próprio Deus, tinha um objetivo. O objetivo desse Senhor era que ao final do dia, todos os pais de família tivessem dinheiro para colocar comida na mesa dos seus filhos. Você consegue entender isso? O objetivo desse Senhor era que ao final do dia, não importa as habilidades, não importa o tempo que trabalhou, não importa as chances que tiveram, o objetivo do Senhor Davi era que ao final do dia todos os pais chegassem e alimentassem os seus filhos. E para isso ele não poderia tratar com igualdade. Ele precisava aplicar o processo de equidade. Esse é o reino de Deus. Isso é justiça para Deus. E talvez você seja muito incomodado, porque para você é difícil de desconstruir algumas coisas que já estão tão cravadas no seu coração. Mas deixa eu te dar um, uma nova forma de pensar sobre um assunto. Se até agora deu a impressão que você está sendo prejudicado, porque Deus vai passar um monte de gente na sua frente, saiba que a história como um todo não funciona assim. Quem somos nós? Somos a igreja adventista do sétimo dia. Você que está aqui, seja bem-vindo. Essa é igreja adventista do sétimo dia. Funcionamos como instituição desde o século XIX. E eu pergunto para você, de onde vem a história da Bíblia? De quando vem a história da Bíblia? E a gente percebe que esse testemunho foi entregue muito tempo antes da nossa própria fundação. Abraão recebeu uma promessa de Deus. Antes disso, a família de Noé foi salva. Antes disso, Deus prometeu a Adão e Eva que faria alguma coisa e eles matam um cordeiro. Os descendentes de Abraão levaram esse testemunho adiante ao longo da história, escreveram e registraram essas histórias na Bíblia Sagrada, profetas inspirados por Deus, escreveram da sua experiência e das revelações divinas, tanta gente antes de nós recebeu essa salvação por direito, por descendência, chegaram às seis da manhã na vinha do reino, chegaram às nove da manhã na vinha do reino, meio-dia, três da tarde, aqui estamos nós, Fomos alcançados pelo reino de Deus às cinco da tarde, vivendo no Brasil, no século XXI, não tendo nenhum parentesco com Abraão, nenhum sangue de Abraão corre na nossa veia, não somos judeus. E sabe o que vai acontecer? No dia da volta do rei, o que nós vamos receber? O mesmo, nem mais, nem menos. E eu tenho certeza que você não queria receber menos do que os outros vão receber. Eu tenho certeza que na sua experiência religiosa você acha que você também tem que receber a salvação, viver a eternidade com Deus e se assentar ao banquete do rei. Nós devemos ser os maiores defensores da equidade, porque nós fomos alcançados por ela. Estamos aqui nós, nos últimos momentos desse mundo, nos últimos momentos desse mundo, recebendo a salvação. Eu quero convidar o Alisson para vir aqui na frente. É impossível eu não citar o episódio de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo está na cruz, minutos antes de morrer, crucificado entre dois ladrões. Um desses homens, que cometeu alguma atrocidade gigantesca, foi levado àquela cruz e ele olha para Jesus Cristo. E a presença de Jesus Cristo, o comportamento de Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo quebrantam esse cara. A vida desse cara foi ruim, as atitudes péssimas, a maneira como ele tratava os outros, totalmente desrespeitosa. E esse cara, chegando às cinco da tarde na vinha do Senhor, olha para Jesus Cristo e fala assim, Senhor, eu não quero esse, essa condenação na minha vida, as minhas atitudes me trouxeram até essa cruz, mas não é assim que eu quero que acabe a minha história Senhor. E o Senhor olha para aquele cara e diz o quê? Eu vou te dar salvação. A mesma que eu prometi para Abraão. A mesma que eu prometi para Moisés. A mesma que eu prometi para João Batista. A mesma salvação que todos receberam. Aqueles que foram justos. Até aqueles que foram incorruptíveis. Como Enoque. A mesma salvação que eles receberam eu vou dar para você. Porque no reino de Deus o importante é que todos se assentem no banquete do rei. Essa é a mensagem do reino. Qualquer coisa diferente disso é perfumaria. Qualquer coisa diferente disso é para idolatrar quem nós somos. É o, o ego, a egolatria. No reino de Deus nós somos os primeiros a defender aqueles que não são defendidos. No reino de Deus nós somos os primeiros a gerar oportunidade até para quem não merece. Que a nossa mão direita não saiba aquilo que a esquerda faz, diz a Bíblia. No reino de Deus nós somos aqueles que não lutam por exaltação própria, mas nós somos os maiores defensores da justiça que vem de Deus. De alguma forma que essa mensagem possa te alcançar, se ela encontrar um espacinho no seu coração e mudar a maneira como você enxerga qualquer tema, para mim já é o suficiente. Mas essa obra não é feita por nós, ela é feita pelo Espírito Santo. E nesse momento nós vamos ouvir uma música que nos conecta mais uma vez com Deus. Que você possa orar sinceramente para Deus enquanto ouve essa música. Pedindo que Ele não faça nada diferente do que quebrantar quem você é, quebrar e recomeçar. Porque é difícil só costurar, só reformar e só limpar essa podridão que habita no nosso coração. Que Ele possa quebrantar quem a gente é e nos fazer de novo. Que Ele nos
1: abençoe. Vou viver sem escolher um caminho para ser ego as mãos pra agradecer Tudo que não recebi Embora falte luz Vou ver o céu se abrir Oh, graça que seduz a quem só quer subir E viver para ver só justiça e poder O prazer do existir revelado no ser para ser não basta ter e palácios construir a poder para exercer com espinhos para ferir É hora de seguir Chegou a minha vez De ir até o fim E viver para ver só justiça e poder o prazer do existir revelado no ser E viver para ver sua justiça e poder O prazer do existir revelado no ser Vão viver para ver sua justiça e poder Revelado no ser E viver para ver Sua justiça e poder O prazer de existir Revelado no ser Assim como
0: você está, fecha os olhos Nós vamos orar Senhoras, a nossa gratidão pelo seu amor e pela sua bondade e a nossa gratidão porque mais uma vez a Bíblia fala conosco, que nós possamos a cada dia humildemente pedir que o rei ocupe o nosso coração e coloque em nós os valores que são importantes a ele, que o reino de Deus possa quebrar as estruturas dessa sociedade, as estruturas da instituição e as estruturas do nosso preconceito também que possamos aprender que para o rei e para o reino é importante continuar vindo até aqui, para nos juntar, porque não existe verdadeira alegria no eu, no individual, que possamos a cada dia nos juntar e quebrar o pão juntos, entendendo que mais importante do que as nossas diferenças ideológicas e políticas, a cruz de Cristo nos desfaz e nos iguala também, que a cada dia pai, possamos abrir a Bíblia e encontrar aquilo que é contraditório, porque o sistema quer nos vender, que nós não temos mais nada para mudar, que a cada dia o Senhor nos quebra através da sua palavra, cuide dessa igreja, nos abençoe também nesse fim de ano, fique com as nossas famílias, e que nesse processo de espalhar o teu reino, não tenhamos nenhum mérito, que o nosso nome morra com o nosso corpo, mas que o nome de Cristo permaneça em tudo e para sempre, amém.